0: 爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？伟嘉幸福音乐爱情故事，带您聆听两人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样。白夜总听人说，自己是一只没有双足的鸟。白夜对此嗤之以鼻。流浪汉就流浪汉呗，整什么伤感文艺范在私自招收童工的地下工厂里，白夜第一次看到小树。在昏暗的车间灯光下，牙齿皓白，就这样笑着，像个天真无邪的孩子。白夜当时就很没出息的脸红了。白夜开始注意小树，小树总是穿着一件很肥大的桃色短袖。小树的皮肤不食人间烟火的白，小树的下巴锥子似的尖，小树的头发像一堆从来没有修剪过的杂草。小树有一双魅惑人心的狐狸眼。白夜想，若是小树再长高那么一点点，不要总是和诗月混在一起的话，一定会是个倾国倾城的大美人。白夜一直想认识这个早已经熟悉的陌生人，可是淡漠的个性总是让伸出去半截的手又缩了回来。一个冬天的雨夜。白夜提着一袋子的泡面，朝着没有路灯的巷子走去。在这一栋陈旧的公寓楼里，住着鱼龙混杂的各类人。就是这个时候，看到了从楼道黑网吧里走出来的小树。白夜没有抬头去看，但他知道，那个与自己擦肩而过的人就是小树。只有小树，才能把放荡不羁的桃色。穿得如此风情万种，小树没有注意到身边呆若木鸡的女孩，径直甩着膀子大大咧咧的下了楼。白夜咽了咽口水，侧着耳朵，直到听不见小树的脚步声，才急急忙忙的跑上楼去，掏出钥匙打开门，跑到窗台那里张望。我是小树。至于为什么要叫这个名字，我也不清楚。白夜曾经说过，他喜欢坐在列车上看清晨时分的白杨。他说他喜欢那样干净自然的景象，就像我的名字一样。当然，这些话是我们还在一起的时候他说的。当时我毫不客气的用满是烟草味的右手食指戳着他的脑门，骂他是个傻逼。不可否认的，白夜是我见过最有灵气的女孩子。用现在的话说，就是接地气儿。至于我们为什么分手，白夜曾经问过我这个问题。这多可笑！为什么就不能？更何况一开始种种巧合的遇见，本来就是我的预谋。第一次听诗月说起那个新来的女孩子。抬头望去，就看到被一群荷尔蒙旺盛的男生围观的白夜，双臂卷在工作台上，头朝下睡得正酣。这个地下工厂里面，那都是一些受不了家暴，或者是从学校逃出、离家出走的未成年人。如果猜的没错，白夜也是离家出逃的不良少年。但是他言行举止……安静得体，在这喧嚣嘈杂的糟糠之所显得格格不入。发现端倪的开始是上班的时候，我总是可以感觉到一股视线在盯着我看。下班走在路上，也会发现有人一路尾随我。我表面不动声色，但我知道那人就是白夜。于是某一天，我站到他面前，指着他餐盘里颜色暗淡的苹果，问他。这个可以给我吗？我可以看到他眼里先是惊喜，再是惊讶，最后他小心翼翼地掏出手帕，把苹果包好递给我。我嘴角微微上扬，果然是这样的。我证实了白夜喜欢我的这样一个猜想，可我没想到白夜把自己的工作餐全部调换成了苹果。在下班之前，统统塞进了我的衣柜里。我有一些欣喜，一无所有的我，正需要白夜这样一个温柔、漂亮又乐意为我付出一切的女人，又满足虚荣心，又可以索取物质，都好。我一天比一天更喜欢小树，即便他从一开始天真的向我要苹果，变成现在贪得无厌的榨取金钱的模样，我还是喜欢他。我想，小树当时和我在一起只是一时兴起，这一点小树曾经很干脆地承认了。奇怪的是，我居然没有一丝心痛的感觉，竟然还觉得这是情理之中。小树有那么多人喜欢他，总是在下班之后，有一些年纪稍大却风姿犹存的女人，踩着高跟鞋攀附在小树的肩上，呵气如兰。即使是我们在一起之后，小树也从不避讳这样和那群女人调笑。我再怎么纵容小树，我也没办法不动容。我曾经尝试委婉的和小树谈谈，可小树总是早出晚归。连见他一面的机会都没有，我只能够在清晨时对着餐桌上前一晚小树留给我的饭菜残渣无可奈何。我跑下楼去那一所每天经过却从未踏足的黑网吧里找到小树，我伸手拍拍他的肩，他回过头来，满是血丝的眼里透露着凶狠，让我觉得有些陌生。我有一点迟疑地叫着他：“小树。”他苍白的脸。看不出表情，他看了看我，没有说话，转过身继续吵闹的头团的游戏，直到屏幕上那个人倒下，世界变成灰色。小树摔下键盘，骂骂咧咧的起身往外走。小树，上网对身体不好的，的更何况你玩这种没营养的游戏。我紧紧的跟在他身后劝他：“你先回去吧。”小叔头也不回地说：“我没有再跟上，就这样看着小叔距离我越来越远。”就在我坐在家里浴室的地板上，手脚冰冷到肺腑的时候，接到了医院电话：小叔受伤了。我慌慌张张地出门，来不及整理一下缭乱的头发，来不及换掉脚上的拖鞋。看到小叔安静地坐在病床上，头上缠满纱布的时候。我的眼泪终于再也没办法忍住，顷刻崩腿。我想，我一直知道小叔的本性顽劣不堪，可我还是爱他。没有一个人可以让我如此的心疼和难过。我承认我不是个好人，而白夜最大的不幸就是遇上了我。我总能在白夜身上看见曾经自己的影子。那是一个人奋不顾身的样子。如今的我，已经被爱情这场浇不灭的烈火焚烧的自身难保。我背叛了家人，逃离了学校，带着我心爱的姑娘私奔，以为火车到达下一站就是幸福。可直到我爱的人离开，我到了无路可退的时候，我才明白，并不是两个相爱的人在一起。结局就注定是美好。我们还太天真。本来只想利用一下白夜，顺便教会他人心是多么的难测。可不管我做出多过分的事情，他也只是淡淡笑着，装作没看见。我总是在深夜走出网吧之后，游荡半天，不知道去哪。然后我会去白夜家，他专门买了保温盒，给我装满洁白的米粥。有些时候。我会撞见白夜蜷缩的身子窝在沙发里，一脸恬静。白夜对我太好，好到我这样厚脸皮的人也开始愧疚起来。我开始想方设法让他知难而退，我比以前更加不把他当一回事。我公开和那些老女人在马路边举止轻佻，我还把白夜大半的工资据为己有。有时深夜回去，故意发出很大的声响吵醒他。我想我是不爱他的，可为什么在做出这么多伤害他的事情之后，我会觉得胸口如此难受？那天，母亲寄来航空邮件，告知我父亲离开的消息。我冷静的没有言语。最后，我撕碎了邮件，穿上外套去了网吧。心烦气躁的游戏总是不通关。直到有人拍拍我的肩膀，扭头就对上白夜纯净无辜的眼神。我转身继续游戏，却浑身不自在。走出网吧时，我让白夜先回家去，他没有再继续跟过来。我什么都不记得了，脑子里一片空白，只能看到一群闹哄哄的人，还有突然模糊的红色阴影。当医生问我有没有家属时，我只想到了白夜。白夜很狼狈的出现在我面前，他刚叫了我一声名字，就趴在床沿哭得不能自己。我一直呆呆的看着他凌乱、没有光泽的头发，我想，现在母亲是否和他一样在哭泣呢？原来女人哭起来，真的是没完没了。我终于决定离开小树。小树本应该是那一种会在阳光下和旁人谈笑自若的可爱男孩。可自从他和我在一起之后，一切就变得越来越糟糕。我想小树的改变是因为我。这想法既让我开心，又让我不安的整夜无法入眠。所以在小树痊愈出院的那一天，我终于对他说出了分开。我一直低着头不敢看他，当我感觉到他呆愣的看了我很久，之后，他笑着说：“好啊。”我想，一定是阳光灼伤了我的眼，不然我怎么会看见小树眼里一片流光溢彩的忧伤？离开的那一天，我忙碌着把行李放到出租车上。小树一直待在房里，没有一丝动静。把备用钥匙放在桌子上，关上门时，眼角瞥到那一扇紧闭的房门，突然还是觉得难过。我坐在出租车上，努力克制着泪水。司机大叔不明所以地问我，为什么要离开人人梦想来的人间天堂？我看着窗外阴霾的天气，没有说话。我的手。死死的抓着椅子上的坐垫。检票上车之前，我还向车站入口看了一眼，随即觉得自己真是可笑。小树怎么可能会来？我真是想太多了。不知道是谁说过“时间是最好的良药”。我虽然无法赞同，但这是被一种名为爱情的东西逼至绝境的人们最后的生存稻草。我怎么忍心反驳？之后的之后，我一直关注着小树的微博。可自从我离开那一天起，小树仿佛在网络上销声匿迹，头像永远死气沉沉的灰暗着。就连我自己也开始质疑，小树是否曾经真实地存在于我的生活。在那之后，小树找过我一次。去深夜时，小叔的头像突然跳动了起来，就像我胸口瞬间复活的心跳。他说：“白夜，你有钱吗？”我像无头苍蝇跑下楼去兜兜转转，终于给小叔打了钱。返回的时候，却被一个黑影一把抢走了手里的钱包。白夜离开不久，天空就下起了淅沥淅沥的小雨。最后，我终于坐不住，拿起床上的外套追出门。我躲在车站门口，看见白夜站起来，一步一步向检票口走去。我突然就没有了呼吸。这就是我的女孩，她今天就要离开了。这个是我一直想要有的结果。可我现在却只想不顾一切的跑过去，我想给这个爱我的女孩一个拥抱，我想对她说声谢谢，谢谢上苍让你出现在我的生命里。可是我不敢，也不能。我已伤她至今，又如何承诺给她一个美好无忧的未来？白夜，来世，来世我一定要早一点遇见你。我要牵着你的手，用最真挚的目光告诉所有人，你就是我的爱人。我要带着你去听大海的潮汐，用我沾满时光的手指为你弹奏平静的民谣。我想看着你笑，孩子似明亮的笑，就像没有受过伤害一样。只是今生，我定要负你。白夜走了之后，我的生活开始变得一塌糊涂。我经常会在深夜饿醒的时候，想念白夜煮得越来越好的小米粥。我想白夜现在过得是否幸福？是否已经有了一个可以牵着他的手大街小巷到处乱窜的小男朋友？是不是每天都笑得开心？晚上还有没有失眠？之后，我总会笑得莫名。白夜本就是那样一个单纯善良的女孩子，即使是和我这样卑劣的人生活在一起，也没能改变她分毫。她离开我，当然会生活的好。他打电话来的时候，我有种恍若隔世的错觉。记得他离开我的时候，义正言辞的指着我的鼻子骂：“小树，你不知道你自己是一个多么自私的一个人。”你谁也不爱，你只爱你自己。可是现在电话里他的声音，脆弱的让我心疼。他说：“小树，你借我点钱吧，我怀孕了。”我觉得我的眼睛一阵刺痛，喉咙干涩的要裂开。我听见自己说好，可是我的手却在发抖。我想他是对的，我是自私。这一次，我又为了自己曾经的傻逼爱情伤害了白夜。我跟白夜说自己露宿街头了，我故意把事态说的严重。一方面。是怕白夜不肯借钱给我。一方面，我想看一下白夜是否还在乎。当白夜发来汇款成功的消息时，我瘫倒在了床上，傻子一样的笑了出来。狭小的房间里，回荡着神经质一般的回音。白夜，来世再见。再也不要见。一年后的初春，小树死于胃癌。